0: Здравствуйте, это новости по пути домой, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Газ по президентской программе «Социальная газификация» провели уже в 2639 населенных пунктов Московской области. За полтора года реализации программы построено 2943 километра газопровода. В результате возможность подключить газ получили 179 344 жителя области. Подмосковье является регионом с наибольшим числом населенных пунктов, включенных в программу. Ее реализация позволит подключить 250 тысяч жителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в населенных пунктах, которые вошли в президентский проект «Социальная газификация», подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в без заявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор. Госдума вводит штрафы и сроки за осквернение Георгиевской ленты. Георгиевская лента станет одним из символов воинской славы России. За ее порчу будет грозить солидный штраф, а также лишение свободы. Такой законопроект прошел второе чтение в Госдуме. Проект касается и изображения ленты. Этот символ разрешено использовать во время проведения мероприятий, посвященных памятным датам России, направленных на патриотическое воспитание. За публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная и административная ответственность. Юридическому лицу угрожает штраф от 3 до 5 миллионов рублей физическому лицу штраф в размере до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет». Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 100 украинских военнослужащих – бронетранспортер, боевая бронированная машина и 6 пикапов. Вооруженные силы России отразили украинские контратаки на южно-донецком направлении в ДНР. Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 военнослужащих. Три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата в Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня «Хаймерс». В Запорожской области российские силы уничтожили склад артиллерийского вооружения ВСУ со снарядами для РСЗО «Град» и другими артиллериями артиллерийскими снарядами. Всего около 5000 штук. Также в Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. Права обманутых дольщиков более 200 объектов восстановили в 2022 году в Подмосковье. Число домов в реестре проблемных сократилось Всего с начала года в единый реестр было включено 722 объекта. На сегодняшний день там остается 497. В ближайшее время получится убрать из реестра еще 140 проблемных домов. Дольщики примерно трети объектов получат выплаты, которые были с ними согласованы. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе в 2023 году восстановят права всех обманутых дольщиков. По его словам, в решении этого вопроса помогает возможность выплаты рыночной стоимости квартир. С 28 декабря граждане России смогут подать на портале Госуслуг заявление на единое пособие. 15 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода каждой конкретной семьи. Закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря. Благодаря введению пособия с 1 января 2023 года в России выстроится единая адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие более 9 миллионов детей. Со следующего учебного года все российские школы будут использовать систему белого интернета с объективным верифицированным контентом. Система содержит проверенное содержание, оно соответствует возрасту ребенка и нормировано. Разработки велись во взаимодействии с учителями. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такая система – это способ противостояния информационной войне коллективного Запада против России. В школьной сети появится возможность смотреть кино, посещать театры и музеи онлайн, а также читать книги. Первый регулярный авиарейс на Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоится уже 25 декабря. Самолеты будут летать пять раз в неделю. Туристам из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга также удобно добираться в Великий Устюг через Череповец. Будет стыковочный рейс. Аэропорт открывается после реконструкции. В ходе работ там была удлинена до 1800 метров взлетно-посадочная полоса, обновлен перрон, установлены мачты, прожекторного освещения и светосигнальное оборудование. В отчину Деда Мороза приезжают туристы, ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонами и, конечно, с самим новогодним волшебником. Это были новости «По пути домой». И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».